0: با سلام فخری قمشی هستم با داستان دیگری از داستانهای مصنوی معنوی داستان امتحان پادشاه به آن دو قلام که نو خریده بود از دفتر دوم سطر 843 پادشاهی دو غلام ارزان خرید با یکی زندو سخن گفت و شنید یافتش زیرک دل و شیرین جواب از لب شکر چه زاید؟ شکراب آدمی است در زیر زبان این زبان پردست بر درگاه جان خب، پادشاهی دو غلام به قیمت ارزونی خرید و شروع به صحبت با یکی از اون دوتا کرد و متوجه شد که چقدر حاضر جواب و خوش صحبته بلا فاصله مولانا رو به ما میکنه و میگه آدمی مخفی است در زیر زبان این زبان پرده است بر درگاه جان میگه که مواظب باشیم که خصوصیت آدم ها در زیر این کلامشون قایمه و یک این زبان این صحبت کردن پرده ای هستش که روی جار انسان رو میپوشونه چون که بادی پرده را در هم کشید سر صحنه خانه شد بر ما پدید میگه مثل وجود ما مثل یک خونه هست که دم در این خونه یک پرده ای آویزونه به محض اینکه باد بزنه و این پرده رو بزنه کنار معلوم میشه که تو حیات اون خونه چی هستش کندران خانه گوهر یا گندم است گنج زر یا جمله مار و کژدم است معلوم میشه که تو اون خونه گوهر و جواهر و گندم هست و یا اینکه ما رو عقرب توی اون حیات هستش و برابر این این زبان ما هم بر روی جانمون مثل یک پرده است و بی تأمل اون سخن گفتی چنان کسب پس 500 تعامل دیگران میگه این قلامه بدون تعامل و وقت تلف کردن اونجور صحبت میکرد و جواب میداد که مردم دیگه بایستی 500 بار و میدونین این عددهایی که مولانا میاره در اشعار همشون نمادینن 500 بار یعنی خیلی مردم باید خیلی تعمال میکردن تا اونطور جوابو بدن اونجور حرف بزنن ولی این بیتعمال اون جوابها رو میداد و صحبت میکرد گفتی در باطنش دریاستی جمله دریا گوهر گویاستی میگه که مثل این که در باطنش در زمیر این غلام دریایی بود که اون دریا هم پر از گوهر بود اینجوری صحبت میکرد وقتی حرف میزد هر جوابی کانز شاید به دل چشم گفت از من شنو آن را بهت. باز مولانا رو به ما میکنه میگه که چشم بگشت به گوش گفتش که هر جوابی که میشنوی و خیلی به دلت میشینه خوشت میاد بیا با چشم اون رو ببین و فقط به شنیدن از راه گوش اکتفا نکن و اون را زمین بگذار در واقع میگه با چشمت دلت بیا ببین چشم به گوش میگه فقط به اون که میشنوی بسنده نکن گوش دلاله و چشم اهل وسال چشم صاحب حال و گوش اصحاب قال مثال میزنه میگه گوش حکم دلاله رو داره و چشم اهل وساله دلاله یعنی واسطه در قدیم اینجوری بود که وقتی که برای پسرشون دنبال یه دختر خوب میگشتن یک زنهایی بودند که بین خانه ها رفته آمد میکردن میرفتن و میدیدن تو کدوم خانواده دختر خوب و مناسب این یکی خانواده هست به همدیگه میان اینا میمدن این دوتا خانواده رو به هم معرفی میکردن یا خبر میاوردن از این خانهی که دختر توش بود برای اون خانهی که پسر بود که آره فلانی یه دختری داره این قد و بالاشه این تحصیلاتشه این نمیدونم شکلشه تا وصلت صورت بگیره ولی خودشون اون وسط کاری نبودن میگه حالا گوش دلاله است حکم اون واسطه رو داره ولی چشم چون بهش کفت بیا حالا با چشم ببین ولی چشم اهل وساله کار اصلی رو چشم میکنه چشم صاحب حال و گوش از به قان میگه چشم اهل حاله و گوش اهل قاله داستان قال و حال حال و قال خب تا اینجا شاه از ظاهر این قلام که هم حاضر جواب بود و هم شیرین صحبت خیلی خیلی خوشش اومده بود ولی لازم دید که اون یکی قلام رو هم امتحان بکنه آن قلامک را چودید اهل زکا آن دگر را کرد اشارت که بیا خب اولی را دید خیلی زیرکه و خیلی خوش صحبته ولی حالا به اون دومی هم اشاره میکنه که تو هم بیا جلو چون بیامد آن دوم در پیش شاه بود آن گند دهان دندان سیاه. متاسفانه این قلام دومی نه تنها زیبا نبود بلکه دهن شامبو میداد و دندوناش هم خیلی سیاه بود و خلاصه از نظر ظاهر اصلا به پای اولی نمیرسید. گرچه شه ناخوش شد از گفتار او جست کرد هم زسرا زسرار او میگه با اینکه از ظاهرش و از مدل حرف زدنش و از ظاهرش و از بوی دهنش و دندونهای سیاهش خوشش نیومد ولی گفتش که درست اینه که یه جستجویی در درونش هم بکنم از اسرارش با خبر بشم سلاح ندید که همینطوری به ظاهر که خوشش نیومده ردش بکنه آن زکی را پس فرستاد او به کار سوی حمامی که رو خود را بخواد خب اون اولی رو که پسندیده بود فرستاد از اون صحنه بیرون از اون اتاقی که این دو تا قلام بودن اونو کرد بیرون بهش گفت برو هموم برو هموم خودتو خوب تمیز کن و بخارون خودتو و آماده بشو که برگردی پیش ما ویندگر را گفت خه تو زیرکی صد قلامی در حقیقت نه یکی با یه حالت تمسخری یخه یعنی یه خندهی تمسخور به این یکی که دندونای سیاه داشت و زیبا نبود گفتش که خب تو چی تو هم زیرکی صد تا قلام به پات نمیرسند به تمسخر اینو بهش گفت آن ای که خاجه تو نبود از تو ما را سرد میکرد آن حسود یا اینکه که اونجوری نیستی که این رفیقت گفت خاجتاش تاش یعنی دو تایی که یه دونه ارباب دو تا غلامی که یک ارباب داشتن گفتش که زیرکی یا نه اونجوری که این رفیقت میگفت و ما رو از تو دل سرد کرد اونجور نیستیم گفت او دو و کژ است و کژنشین هیز و نامرد است و چنان استو و چنین گفت این دوستت همین که فرستادمش همو گفته که تو دوزدی و نادرستی و نابکاری و هیز و نامردی خلاصه چنان و چنینی خیلی راجع به تو چیزای بد گفت و حالا این قلام که صورت زیبا نداره داره گوش میده و در جواب میگه گفت پیوسته با دست و راستگو راستگوی من, ند... من ندیدستم چه او من تا حالا آدم راستگویی مثل اون ندیده بودم و همیشه راست میگفته راستگویی در نهادش خلقتی خلقتیست هرچه گوید من نگویم آن تویست میگه اصلا راستگویی جزء ذات و خمیره اینه من حرفی ندارم وقتی اون اینو گفته حتما درست گفته من نمیگم اون حرفش بی و دروغه کج ندانم آن نکواندیش را متهم دارم وجود فیش را من نمیگم این آدم که شما میگین این رفیق من دروغگو و نادرسته اون نکواندیشه اون آدم درست درست فکری هستش من خودم را ذرب بین میبرم شاید من اون اشکال ها رو دارم متهم دارم وجود خویش را این ایبار در خود منه باشد او در من ببیند ایب من نبینم در وجود خودشه ها میگه حتما که اون در وجود من این ایپ ها رو دیده که گفته من که خودم در وجود خودم نمیتونم ببینم این عیبا رو ای پادشاه هر کسی کوئی به خود دیدی ز پیش کی بودی فارق خود از اصلاح پیش میگه هر کسی این شانس رو بیاره که بتونه جلوتر عیبای خودش رو ببینه مطمئنا این شانس رو پیدا میکنه که خودش رو اصلاح بکنه جلو جلو به اصلاح ایوب خودش میپردازه قافلند این خلق از خود ای پدر لاجرم گویند ای به یک دیگر. میگه ای شاه داره شاه و پدر خطاب میکنه مردم معمولا از ای به خودشون منم یکی از اون آدمها من حتما ای خودمو خودم نمی بینم و نمیدیدم برای همین مردم ای به مردم دیگر رو میگن چون ای به دیگران رو میبینن و ای به خودشون رو نمی بینن یعنی نه تنها انتقادی نمیکنه به چیزهایی که راجع به خودش میشنوه از دهن شاه که دوستش گفته بلکه یه جوری تشکر میکنه که پس خوبه من حالا میتونم برم و ایبای خودم رو برطرف بکنم خب تا اینجای داستان رو داشته باشین یه تنفسی بگیریم و برگردیم برای بقیه قصه که خیلی شنیدنیه با ما باشید
1: نیه دی سر راه پار خون می کند مجنون می کند در قم چون تو پاک نیست تو به من این که چون تو
0: عرض سلام مجدد برگشتم در خدمتتون هستم برای بقیه داستان پادشاه و دو قلام تازهی که خریده بود خب حالا اینجا پادشاه رو میکنه به همین قلام و بهش میگه که گفت اکنون عیبهای او بگو آنچنان که گفت او از ایب تو. میگه که حالا این چیزایی بود که اون راجع به تو گفت تو حالا ایبای اونو بگو. تا بدانم که تو غمخورار منی کت خدای ملکت و کار منی برای اینکه اگر تو ایبای رادای اونو بگی من متوجه میشم که تو برات مهمه که آدمای درستی در اطراف من باشن تو غمخور منی در واقع مثل این که تو کت خدای این ده میش، منظورش اینه که مسئولیت داری تو مسئولی که ایرادای اونو هم به من بگی قلام میگه باشه میگه ای به او مهر و وفا و مردمی ای به او صدق و زکا و همدمی کمترین عیبش جوانمردی و داد آن جوانمردی که جان راه هم بداد میگه باشه منم ایبای دوستم و میگم عیبش مهر و وفا و صدق و همدمی و این چیزاست و کمترین عیبش هم جوانمردیشه که حتی به پای جوانمردی جونش هم حاضر بده عیب دیگر این که خودبین نیست او هست او در هستی خود عیب جو میگه و یه به دیگرش هم اینه که آدم مغرور و خودخواهی نیست و عیب خودش رو میبینه و دائم سرش تو کار خودش و دنبال عیبای خودش میگرده عیبگوی و ایب جوی خود بودست با همه نیکو و با خود بد بودست میگه که همش سرش تو کار خودشه عیبای خودشو میبینه و با همه خوبه و با خودش سختگیره. گفت شه جلدی مکن در درمت یار مته خود در ضمن مته او میار میگه که شاه میگه داری زرنگی میکنی یا ای اونو نمیگی حسنا رو به این شکل میگی یه جوری میخوای مته و سنای خودت هم این وسط آورده بشه زان که من در امتحان آرم ورا شرمساری آگدت در ماورا میگه بعدا تو شرمسار میشی اگر این چیزایی که داری میگی و در اون نباشه و خلافی ثابت بشه چون من به هر حال اونو امتحان میکنم بعد تو شرمنده میشی که دروغ گفتی یا درست نگفتی گفت نه به خدا قسم که من دارم راست بهت میگم که صفات خواجه و یار من هست صد چندان که این گفتار من میگه نه من راست میگم پادشاه بهت تازه خوبیاش صد برابر اینی که تازه من بهت گفتم شاه گفت اکنون از آن خود بگو چند گویی آن این و آن او شاه میگه اوکی باش پس حالا راجب خودت بگو دیگه راجب اون نمیخواد بگی تو چه داری و چه حاصل کرده ای از تک دریا چه دور آورده ای میگه که تو چی داری تو خصوصیاتت چیه از این عمری که سپری کردی چه حاصلی با خود داری الان این از تک دریا آوردن یا مروارید منو یاد اون داستانی انداخت که توی دفتر پنجم از سطر 331 میاد که میگه یا چو قواسان به زیر قعر آب هر کسی چیزی همیچیند شتاب پر امید گوهر و در سمین توبر پر میکنند از آن و این چون برآیند از تک دریای ژرف کشف گردد صاحب در شگرف اون وقتا قواسا وقتی که می‌رفتن زیر آب برای سید مروارید خب این وسایل امروزی که نداشتند تو تاریکی زیر دریا بایستی چشم بسته همینجوری دست میدادن لمس میکردن هرچی گیرشون نیمد که شبیه صدف بود میریختن توی توبره به سرعت میمدن روی آب و بعد باز میکردن توبره رو میدیدن چی آوردن هرچی صدف بود پیشگافتن صدف و اگه شانس میابدن یه مرواری توش بود خب بالاخره به یه نوایی میرستن و اگر نه که چیزی از اون رفتن و اومدن گیرشون نیمده بود حالا میگه این عمری که تو گزروندی چطوری بود؟ آیا تو هم یک مرواری دی؟ یک گوهری به دستت اومده؟ یعنی در این سالهای عمرت یک حاصل نکویی داشتی یه چیزی فهمیدی از دنیا یا نه یا دستخالی هستی تو نشانی ده که من دانم تمام ماه را بر من نمی نمیپوشاد قمام قمام یعنی ابر میگه یه چیزی بگو که یه نشونه ای از وجود تو باشه از درونت از صفات خودت باشه به هر حال ماه هیچ وقت زیر ابر پنهان نمیمونه برای همیشه بالاخره من میفهمم تو چی کاری گفت حالا غلام دوباره جواب میده گفت پس از گفت من مقصود چیست چون تو میدانی که آنچه بود چیز گفت پس دیگه چرا از من میپرسی من بهت بگم چه فایده ای داره که من کیم و چییم؟ بلاخره تو هم میدونی هم خواهی فهمید شایدی در واقع میخواد بگه که من از خودم تعریف بکنم چه فایده ای داره بالاخره که تو من اگر بمونم در کنار تو تو به خصوصیات من پی میبرید پس تعریف از خود فایده نداره اینجا شاه با او در سخن اینجا رسید تا بدید از وی نشانی ناپدید خب اصل جریان این بیته که میگه با این یه مطلبی که غلام بهش میگه شاه تونست درونش این قلام رو ببینه با این حرفی که زد و تو این زمان حالا اون قلام اولی از همون برگشته و میاد پیش شاه میشینه و خیلی خوش و, رنگ و تمیز و زیبا و شاهم هم میگه به به زیبا بودی زیباتر شدی خوش صحبتم که بودی ولی حیف چه خوب میشد اگر این ایبایی که رفیقت گفت نداشتی ای دریقا اگر نبودی در تو آن که همی برای تو فلان این فلانی یه چیزایی راجع به تو میگه کاش که اینا هم در تو نبود گفت رمزیزان بگو ای پادشاه که از برای من بگفت آن دین تباه خب برمیگرده میگه آن دین تباه یعنی این بی دین یه جور یعنی این بی پدر مادر این بی همه چیز چی گفت راجع به من یه ذره شو بگو ببینم چی راجع به من گفته این رفیقم گفت اول وصف دوروید کرد کاش کارا تو دوایی خفیه درد گفت اولین چیزی که راجب تو میگفت این دوستت گفت تو خیلی آدم دو هستی در ظاهر یه جوری در پنهان یه جور دیگه در ظاهر مهربونی مثل درمان و مرهم و دوستی پشت سر درد و زجر و دردسری خب سیارش را چه از شهر گوش کرد در زمان دریای خشمش جوش کرد خب این خباستو که از شاه شنید از طرف اون دوستش همان زمان آنچنان خشمی شد که انگار دریا به خروش اومده بود کف براورد آن غلام و سرخ گشت تا که موج حجو او از حد گذشت میگه به مست که این یک عیب و شاه گفت از زبون اون غلام درباره این که البته اون نگفت بود و شاه از خودش گفت این برا شفته شد و دهنش کف کرد و سرخ و زرد و سبز شد و شروع کرد به فهش و ناسزا گفتن درباره دوستش گفت و اینقدر به این کار ادامه داد که شاه مجبور شد دست بذره رو دهنشو رو جل دهنش رو بگیره که دیگه بس کنه انقدر. فوش و بد و بیرا نگو. گفت دانستم تو را از وی بدان. از تو جان گندست و وزیارت دهان. شاخ گفت فهمیدم. فهمیدم اون چیزی رو که باید بفهمم. تو جونت گندی دست و بوی گند میده و اون رفیق دهنج فقط بوی گند میداد. ولی تو متاسفانه همه درونت بوی گند میده. پس نشین ای گند جان از دور تو تا امیر او باشد و معمور تو میگه پس برو اقب برو عقب ای گند جان از من دور بشین که از بوی گند درونت حالم بد میشه که در این صورت امیر اون میشه و تو زیر دست او خواهی بود خب مولانا حالا اینجا باز رو به ما میکنه و این سبه ای میاره در واقع نتیجه گیری از این داستانی کسی که روی زیبا و درون زشت داره و کسی که درون زیبا و روی زشت داره صورتش دیدی معنی قافلی از صدف دری گزین گر آقلی میگه فقط به صورت ظاهر اکتفا نکن از معنی قافل نباش یعنی از درون آدم ها قافل نباش و و صدفو که میگیری ببین توش مرواریت هست یا نه اگه آقلی این صدف‌های قوالب در جهان گرچه جمله زنده اند از بحر جان میگه قوالب یعنی قوالب این صدف‌ها هم که در حالا هر انسانی میتونه باشه میگه مثل یه قالبه که درونش یه چیزی هستش در ظاهر همه زنده هستن صدفم هم, هم که بسته از چه توش مروارید باشه چه نباشه تو دریا یه موجود زنده ای توش هست دیگه ولی حالا غیر از این موجود زنده که اون تو تکون میخوره اون جوهر اصلی اون دور و اون مروارید درونشه لیک در هر صدف نبود گوهر چشم بکشا در دل هر یک نگه میگه درون صدف ها رو باز کن و چشم تو باز کن و اون در رو گوهر رو از درونش پیدا کن چون همه صدف توشون گوهر ندارن خب به نظرم که داستان بسیار بسیار پر پندی بود انشالله که خوشتون اومده باشه و پایان صحبت امروز رو با یک بیت جدید چی رو میکنیم برای این ماه این بیت از دفتر دوم سطر سی است. هست ای زقم مرده که دست از نان است چون قفور است و رحیم این ترس چیست؟ میگه که اینقدر برای کمبودات تو زندگی قصه نخور و در حال مردن قرار نده خودتو وقتی که خدا اینقدر قفور و رحیمه چه اینقدر میترسی؟ خب تا سخن دیگه شاد و بی توقع بمانی خدا نگهدار